0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Hoy tenemos el gusto de conversar con la escritora yucateca Nadia Escalante. Yo soy Adriana Pacheco. Dentro de nuestras jóvenes poetas tenemos a Nadia Escalante Andrade. Quien nació el 15 de octubre de 1982 en Mérida, Yucatán. Escribe poesía y también practica la fotografía. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Veracruzana y la maestría en Cultura y Literatura Contemporáneas de Hispanoamérica en la Universidad Modelo. En el 2006 fue distinguida con el Premio Regional de Poesía José Díaz Bolio y en el 2007 con la Beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán. También ha sido acreedora, en dos ocasiones, de la beca para la formación de jóvenes escritores que otorga la Fundación para las Letras Mexicanas. Su primer libro, Adentro no se abre el silencio, fue publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro en el 2010. Su otro libro en proceso, a punto de ser publicado por Editorial Montea, se titula Sopa de Tortuga Falsa. El día de hoy nos acompaña una escritora muy joven. Nacida el 15 de octubre de 1982 en Mérida, Mérida, Yucatán. Le damos la bienvenida a Nadia Escalante. Muchísimas gracias, Nadia, por acercarte al podcast y por sumarte a este proyecto que es Hablemos Escritoras.
1: Hola, Adriana, pues muchas gracias a ti por invitarme y pues estoy muy contenta aquí por esta plática que vamos a tener.
0: No, pues yo estoy encantada porque además, bueno, con el talento que hay en Yucatán, con excelentes escritoras que hay que allá en la península, Déjame mencionar algunas de tus obras para que tengamos el contexto de tu trabajo. Adentro no se abre el silencio, Fondo Editorial Tierra Adentro, 2010. Octubre hay un cielo que baja y es el cielo. Textofilia, 2014, con el que ganas el Premio Internacional de Poesía, Ciudad de Mérida, 2013. El regreso y Sopa de Tortuga Falsa. Muy interesante el título de Editorial Montea, 2019. Pues bienvenida, platícanos. ¿En dónde vives? ¿En dónde estás ahora, Nadia?
1: Ah, bueno, pues vivo ahorita en Mérida, ¿no? Que es mi ciudad natal. Desde mediados de 2015 que regresé de la Ciudad de México. Antes, bueno, viví en la Ciudad de México durante siete años. Y, eh, bueno, y en Jalapa, Veracruz, donde estudié en la universidad, ¿no? Y en la Universidad de Veracruzana, en la Facultad de Letras Españolas, que creo que fue como... Fundamental para mi formación claro. esos años, los recuerdo con mucho cariño, ¿no? pero bueno, estoy aquí en mi tierra natal, muy contenta, me resistí mucho tiempo a, a regresar, pero estoy muy contenta ahora.
0: Claro, vienes de una de las mejores universidades, de los mejores programas de literatura del país y yo creo que de Latinoamérica, felicidades con una formación con excelentes profesores. Entonces, ¿cuál es tu carrera, tu formación en general y cómo empieza tu carrera como escritora?
1: Bueno, antes que nada, mi formación académica, como mencioné, es la Universidad Veracruzana. Eh, Después de eso hice una pausa bastante larga hasta que retomé eh, la universidad estudiando aquí en Mérida la maestría en cultura y literatura contemporáneas de Hispanoamérica en la Universidad Modelo, que es una universidad privada, que es es como la única universidad aquí en Mérida. Que tiene un posgrado en literatura, ¿no? Y que, bueno, tiene una licenciatura y que se ha preocupado como por por esta parte, ¿no? Que, bueno, que de hecho, pues es curioso que yo me fui a Jalapa a estudiar porque aquí en Mérida no había licenciatura en literatura cuando yo terminé la preparatoria, ¿no? Entonces, pues un poco fue ir yo buscando los propios caminos para formarme, ¿no? Ya que. Bueno, en mi entorno en ese momento no era posible. Viajé y luego posteriormente también a la, a la Ciudad de México, donde tuve la beca de la formación a jóvenes escritores de la Fundación para las Letras Mexicanas. En donde sí, fue... felicidades. Sí, ahí estuve de 2008 a 2010. Me quedé ahí trabajando un tiempo y ya luego regresé aquí a Mérida. Pero bueno, además de eso... Eh, para mi formación, eh, pues considero muy importante actividades extraacadémicas o extraliterarias, como talleres de teatro, por ejemplo, que tomé aquí en Mérida, que ofrece la Escuela Superior de Artes de Yucatán, o en la Ciudad de México también la, la Casa del Teatro, eh, bueno, talleres de, de danza independiente fotografía, eh, aquí en, en mi ciudad natal, en el Centro Estatal de Bellas Artes. Bueno, todo eso para mí es muy importante a la hora de eh, buscar una formación y aprendizaje para escribir y, y, y crear, ¿no? O sea, tal vez no he estado en tantos proyectos multidisciplinarios, eh, aunque sí he estado en, en varios de ellos, pero sí es muy importante como que para mí involucrarme con otras disciplinas artísticas para ver desde otras perspectivas la escritura.
0: Claro, claro. ¿Y cómo es ahora el panorama en Mérida en cuestión a literatura? Si te tuviste que ir a Veracruz porque no había la carrera, ¿en qué ha cambiado ahora en Mérida este panorama?
1: Ha, Ha habido un gran cambio. Eh, al año que yo me fui se abrió la licenciatura tanto en la Universidad Modelo como en la Universidad Autónoma de, de Yucatán, entonces ahorita hay dos universidades que ofrecen la licenciatura, eh, hay mucha gente interesada de no sé, generación millennial o centennial en escribir, en publicar, en leer en ir también más allá de lo que ofrecen las aulas universitarias entonces sí hay mucho movimiento ¿no? digamos que a lo mejor eh, en los últimos años del siglo XX eh, había un cierto estancamiento pero con el, el advenimiento de, del año 2000 ya todo cambió y creo que el panorama es muy diferente y es muy estimulante y es una de las razones por las cuales eh, decidí regresar Aquí a Mérida, porque precisamente esta atmósfera que va más allá de la literatura, porque también hay mucha gente interesada en la danza, en el teatro, en las artes visuales, todo eso creo que es muy estimulante para un creador joven, más que estar en un lugar donde ya hay estructuras muy establecidas, ¿no? Entonces, para mí fue perfecto el timing.
0: ¡Qué bien, qué bien, excelente! ¿Y por qué literatura? ¿Por qué ser escritor o por qué estudiar literatura? Bueno, la verdad es
1: que para mí fue una decisión creo que muy temprana porque desde que era una niña muy pequeña me gustaba escribir como una manera más de jugar, así como dibujar, pues también me gustaba mucho escribir. Y leer me fascinaba, entonces me acuerdo cuando tenía como ocho años, le pregunté a mi papá qué podía estudiar para que toda mi vida fuera a leer y escribir y me dijo, bueno, pues filología, literatura, entonces dije, ah, perfecto, pues eso es lo que voy a estudiar y ya, ¿no? Como que ahí tomé la decisión, eh, pues más que nada basándome en lo que quería hacer, ¿no? Más de... Cuestiones prácticas o en qué iba a trabajar y cómo iba a construir un negocio. Bueno, eso para nada entró en la decisión, ¿no? Más bien era lo que más disfrutaba hacer y qué carrera eh, me iba a permitir profundizar y aprender más para hacerlo con más conciencia, ¿no?
0: Y también otra cosa que observo en tu, en tu perfil es que estás muy cercana a la fotografía, ¿no? Que relacionas mucho la fotografía con la escritura. ¿Cómo se da esta relación?
1: Eh, Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención la la fotografía y lo intenté con las cámaras que, que tenía a mano, pero fue a razón de un bloqueo que tuve en la escritura por ahí del año 2000, finales de 2015, que... Bueno, tuve como muchas cuestiones personales que, que fueron muy difíciles. Esto también se manifestó en mi creatividad, ¿no? En que desconfiaba en de lo que escribía o desconfiaba de que pudiera seguir escribiendo. Ajá, o sea, fue, una, fue como un paro, ¿no? Entonces, la fotografía fue para mí como una manera de volver a reconectar con la vida con lo que no era yo, eh, porque bueno, no me tomaba autorretratos ni nada, sino era todo como mirar otra vez el mundo y mirar a los demás. ¿no? Esto que estoy diciendo ahora no lo pensé de esta manera en ese momento, sino si no es más bien como una reflexión posterior. Sí, la fotografía fue lo que lo que me permitió, también explore, pues diferentes géneros, ¿no? Como el retrato, el paisaje, la fotografía de objetos. Eh, fue tanto... experimenté con la digital, con la analógica. Y estoy muy agradecida con esa disciplina porque me permitió volver a ver el mundo, volver a capturarlo cuando se, me sentía muy ajena a él. Eh, bueno, los poetas hablan mucho de la luz, ¿no? Es hasta un lugar común que en la poesía hablan de la luz y la luz y la luz y a veces se vuelve un tópico que ya no dice nada, ¿no? Pero en la, en la fotografía la luz es lo fundamental, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente te relacionas de una manera muy inmediata y muy personal con todo lo que hace la luz sobre los objetos y sobre la naturaleza y y sobre la mirada, ¿no? O sea, cómo puede cambiar una escena o una persona si es iluminada de diferentes modos, ¿no? Y eso para mí fue muy importante cuando regresé a escribir, cuando ya pude encontrar otra vez mi voz para hacer poemas, porque abusando tal vez de la metáfora porque volvía a encontrar, o sea, volví a ver la, la realidad o mi realidad a través de una nueva luz, ¿no? Entonces para mí eso es lo más importante de la fotografía que me hizo volver a ver.
0: Qué, qué lindo, qué bien y qué, qué buena manera de encontrar la luz en otro espacio y después regresar esa luz al espacio de la escritura, ¿no? Me recuerda ahorita y leer tu obra me recuerda lo que Octavio Paz eh, decía, ¿no? Él decía el lenguaje por propia inclinación tiende a ser ritmo y uh-huh. algo que yo veo en tu poesía de una gran belleza es su musicalidad, un cuidado en el ritmo en el que siempre acercas a la poesía a la prosa y después regresas a la métrica. es, es muy ya hay muchas escritoras que sí recurren a la métrica pero hay otras que no, que ya escriben más lo que es la poesía po- en, en prosa, ¿no? Sí. Y se me hizo muy interesante ver cómo tú constantemente regresas a la métrica, regresas, haces estas líneas que dividen claramente lo que es poesía y prosa en tu obra, ¿no? ¿En qué momento, desde tu perspectiva, la poesía se convierte en prosa y viceversa?
1: Uh, bueno, realmente yo no veo una separación entre poesía y prosa, entre verso y prosa sí, evidentemente ¿no? Incluso por la cuestión visual De que el verso nos deja espacios en blanco Mientras la prosa puede verse En un golpe de vista Como, ajá, como si fuera un cuento Tal vez O, o un ensayo ¿no? eh, Cuando recurro a la prosa Es porque necesito de su música eh, Creo que esa es la, la decisión eh, Tengo... Varios poemas que están escritos en metros tradicionales. Eh, Bueno, si mal no recuerdo concretamente como el heptasílabo me gusta mucho, eh, el pentasílabo también me gusta mucho la música que, que tienen. Y estas decisiones creo que más bien están basadas en que el verso libre también se puede volver como un, un molde ¿no? o, o la prosa poética. Entonces, más bien es buscar diferentes alternativas para expresar lo que necesita ser expresado. ¿no? Porque, bueno, finalmente eh, los métodos tradicionales, además de la música que traen por sí mismo, por claro. sus distribuciones acentuales, etc., nos traen a la mente canciones. Por ejemplo, si escuchamos un poema en octosílabos, en heptasílabos, a lo mejor no somos tan conscientes, pero también viene la música de siglos, de tradición poética, popular. Entonces, a mí esto me me parece muy muy valioso y y trato de experimentar con la forma mucho. Oh, la
0: okay. cuestión sonora. Sí, sí, sí. sí eh, Veo eh, también interesante, me llama la atención, en tu libro Sopa de Tortuga, abres diciendo a todos los que deben cambiar su vida. Ah, sí. ¿Por qué?
1: Pues es eh, el verso de Rilke, de este poema cuando ve el torso de Apolo, que después de, la, de contemplar la escultura el último verso, que llega de una manera muy sorpresiva, dice, tú debes cambiar tu vida. ¿no? Entonces, como después de esta contemplación, llega una epifanía, incluso moral, ¿no? de, de tú debes cambiar tu vida. O sea, como el arte pues, nos puede tocar y llevarnos a... No quiero decir a, a, a saltos metafísicos, pero sí a decisiones vitales ¿no? y a veces muy trascendentes.
0: Qué bien, qué interesante. En este mismo libro, eh, está en, el, eh, en la cuarta de forros, está sí. hoy precisamente reseñado, Bueno, son comentarios de Teddy López Mills. Y hoy en la mañana, eh, platicando, grabando con Amelia Suárez, un podcast muy interesante que, que tendremos también. Hablamos precisamente del talento de esta gran escritora, eh, Teddy López Mills. ¿Cómo es que llega ella a tu libro y cómo tú llegas a ella?
1: Yo había leído a a Teddy desde aproximadamente como el año 2009 con este libro parafrasear y me había gustado mucho su propuesta poética, ¿no? Y cuando terminé de enamorarme fue leyendo su libro de ensayos, el libro Las Explicaciones, y también la invención de un diario, ¿no? Y pues esto coincidió con que un poco antes de regresar a Mérida, después de vivir en el DF, entonces era DF, ahora Ciudad de México, la conocí brevemente y no sé por qué, pero sí. ya en las redes sociales eh, de pronto descubrimos que teníamos muchas afinidades, ¿no? Me acuerdo que yo... En esa época estaba leyendo filosofía, a Kant, por ejemplo, y ella me comentaba, y así comenzamos a platicar, ella me dijo que había estudiado filosofía, su formación era como filósofa en la universidad, y, ajá, hubo como mucha afinidad y simpatía, y con este libro Sopa de Tortuga Falsa, que tuvo una trayectoria muy lenta, haciéndole honor a su nombre de tortuga, eh, también tuve yo muchas dudas y una vez le pregunté, ya tiene como casi tres años, eh, que le había, le había dicho que le había, había dado muchas vueltas al libro y que si sí, sí se lo podía mandar, ¿no? Para, para que me diera su opinión, ¿no? Porque sentía que yo estaba muy, no tenía perspectiva yo misma con el libro, ¿no? Se lo mandé, ella muy me dijo que sí y lo leyó ese mismo día y me dijo que le había gustado mucho y por los comentarios que me dio, pues yo me di cuenta de que mi búsqueda por donde la quería llevar, pues sí se había logrado, ¿no? Como este tono de ironía, una cierta distancia, pero a la vez hablar de, de cuestiones emotivas, complicadas, eh, me dio algunos comentarios también, ¿no? Claro, para hacer algunos ajustes y, bueno, yo me quedé muy agradecida con ella por eso y, pues, seguimos platicando una cosa vino aquí a Mérida y ya cuando en la editorial Montea me aseguraron que ya iba a salir el, el libro en, el, en este año 2019 pues, le escribí y le dije que si eh, podía o Tenía ganas de escribir La Cuarta de Forros y me dijo que sí, que encantada y, y así fue.
0: Qué bien, qué bonito encuentro y qué bonita la manera en que como mentora ¿no? eh, estuvo con un diálogo, en un diálogo contigo. Pues excelente. ¿Por qué no leemos uno de, de tus poemas? Precisamente tienes uno que me llama mucho la atención por el tema, por la manera como abordas el tema. Es El azúcar ha inundado la sangre de mi madre, titulado así. ¿Te parece si si lo leemos?
1: Sí, claro. El azúcar ha inundado la sangre de mi madre. Ahora que el azúcar habita en tu sangre... Has aprendido a regular esa dulzura involuntaria que ha fermentado la alegría de otros pero no la tuya. Ahora sonríe sin dejar que ella escape en la hemorragia de las heridas pequeñas al cortar cebolla, llorar te parece gracioso y voltear las páginas de algunos libros. Me contaste que tras la muerte de tu madre no pudiste volver a reír hasta los 20 años. Cuando nací, nació el miedo de morir y abandonarme, pero aprendimos que las historias no se definen por el miedo. Aunque a veces los fantasmas amenazan con nublarnos los ojos, aprendimos a ver entre tinieblas, a guiarnos por el tacto y saborear los contornos de las cosas. Recuerdo cuando cruzamos un puente colgante, altísimo, sobre un río verde y caudaloso, contemplamos las crines blancas de esos caballos de agua. Aferrabas mi mano y escuchamos el oleaje apresurado del viento entre los árboles. Me asusté, quedé paralizada. Me dijiste que corriera a la otra orilla y bailaste para que el puente oscilara en el vacío. Crucé sin aliento por tu risa y la voz de los ensontles en las cálidas y frías corrientes del viento. Ahora que el azúcar habita en tu sangre, sabes que la alegría es aquello que encaminamos, así como lo hiciste conmigo, para que nos acompañe al cruzar puentes y no se quede allí, a medio camino, temblando.
0: Me parece extraordinaria la manera como acercas la poesía a un tema tan cotidiano como es la diabetes, terriblemente, ¿no? Y y que utilices precisamente este ritmo poético para para entrar en el el dolor de las personas que sufren de diabetes y que tienen que cambiar su vida, hablando tú de los que tienen que cambiar su vida, ¿no? ¿Cómo funciona en tu obra? ¿Cómo ves tú la poesía? Que la poesía puede funcionar como un vínculo entre lo cotidiano y lo que es uh-huh. el arte poético, sin perder su sentido sensible, íntimo y, e introspectivo incluso.
1: Tal vez es que para mí la, la poesía, como pues me ha gustado desde que soy una niña muy pequeña, pues es una no es que sea una parte de lo cotidiano, sino que está íntimamente ligado a lo cotidiano, desde que cotidianamente... Leo poemas todos los días hasta que las percepciones diarias, a veces rutinarias, pues están llenas para mí de analogías, no quiero decir de simbolismos, aunque a veces sí, pero sí de ciertas epifanías, de encontrar un sentido profundo en en lo inmanente, en en lo inmediato, ¿no? o simplemente de experimentarlo eh, muy cercano. Y no sé si sea un mecanismo de defensa para no no aburrirse o para no caer ante la rutina vencida, pero sí creo que para mí la la poesía es es una experiencia cotidiana y... Bueno, en mis dos anteriores libros, antes de Sopa de Tortuga Falsa, no era tan así. Bueno, a- aunque así era en mi, mi vida o-, o mi concepción de la poesía, eh, bueno, Adentro no se abre el silencio, habla de cirugías, del cuerpo intervenido eh, por otros, también como una metáfora de, de la escritura, ¿no? Y octubre es, um, haciendo honor a, a su portada, pues es un tanto nebuloso, está muy presente, están muy presentes los, los elementos de la naturaleza, pero siempre como con una cierta aura ahí entre lo inasible y, y lo sutil, ¿no? Y sopa de tortuga falsa, quise que fuera pues mucho más terrenal, ¿no? O sea, mucho más cotidiano evidentemente quiero decir que los poemas que lo integran, no es que los haya yo escrito después de haber concluido estos dos libros, sino que muchas veces la escritura era simultánea pero como eran búsquedas diferentes, pues al final ellos encontraron su propio camino hacia este libro aunque varios de ellos tienen 10 años, o sea eh, los escribí al mismo tiempo que los que conforman octubre no pero ya al momento de de pensar que en todos esos poemas había un libro, pues sí fue muy obvio que había unos que, que pertenecían a Octubre y otros que pertenecían a Sopa de Tortuga
0: Falsa. Claro. ¿Y qué hay de Adentro no se abre el silencio? ¿Cómo surge este libro?
1: Es, es curioso, ¿no? Porque el próximo año va a cumplir 10 años, entonces sí lo veo como un tanto lejano. Pero creo que lo que me llevó a escribirlo fue que estaba encontrando mi propia voz. Uh, bueno, y una manera de hacerlo tal vez era a través de, de una búsqueda que sí fue poética, de la experiencia de ser intervenido por, por alguien más. O sea, como, bueno, yo tuve la experiencia más o menos a los 20 años de... De una cirugía a la rodilla, ¿no? Pero pues sí pasó todo esto. De estar en el quirófano mucho tiempo y tal. Y para mí fue una experiencia pues totalmente novedosa, ¿no? Como de, de que otras personas accedieran a mi cuerpo y cortaran y arreglaran y ahora sí que me dejaran diferente, ¿no? Porque fue una, una cirugía en donde, pues sí, tuvieron que cortar algunos, varios ligamentos y reacomodar algunas cosas. Entonces, el momento en que yo escribí este libro, no sé, era tal vez como, como encontrar la propia voz a partir de un otro, ¿no? Que el otro pues, puede ser el lector que anticipamos cuando estamos escribiendo o también lo que no somos nosotros, o sea, pues el el mundo, ¿no? Que dejas que que el mundo te desarregle o te te corte, te vuelva a cerrar, ¿no? Eh, En realidad, esta búsqueda No la tengo como tan clara como. Bueno, hace hace poco leí una entrevista que le preguntaban a a un autor qué había querido decir con un poema y dijo: Pues no sé, hace 10 años lo sabía Dios y yo y ahorita solo Dios lo
0: sabe. (risa) Me encanta, me encanta esa respuesta. ¿Por qué no leemos una parte de "Ah, Adentro no se abre el silencio? Precisamente algo que se refiere a esta sensación, a esta idea de ser recostado, ¿no? En un quirófano. Sí.
1: Este lugar me parece conocido. Me acuestan en una cama que rechina. El suero tiembla en la bolsa de plástico. Los cangrejos diminutos huyen con temor. Ya viene, aquí está. El mar se filtra en el catéter. Las algas se enmarañan en mis venas. Se enredan los pequeños peces. Mi brazo derecho se traga el océano. Las amputadas olas, la pus de la espuma, las úlceras submarinas los desgarros y del coral, que bajara yo en mi submarino de los cuentos infantiles al fondo del mar, respirar es otra cosa, la rana de mi pecho se asfixia porque esta no es su charca, me salen branquias como las rápidas bocas de las merluzas, yo no estoy adentro, es el mar que se revuelve con tristeza en mis riñones, es mi pecho que absorbe el agua entumida de mis piernas, Es el mar que atraviesa mi cuerpo como una lanza espesa y fría. El tubo de plástico desemboca en mí, agita las cimas del océano. Este lugar no me parece conocido. Desciendo a las profundidades de mis pulmones, emerjo de las profundidades de mis pulmones. Todo es una vuelta, corriente sanguínea. El corazón se encoge de sal, el corazón se ensancha de sal. Mi pie izquierdo recoge sus latidos. Mi planta derecha lo cubre para que no tiemble, lo cubre para que no se caiga. Debajo de las sábanas sale endurecida, cierro los ojos, no cierro los ojos. El mar me cubre para que no tiemble, el mar me cubre para que no me caiga. Abro la boca, el mar desborda mis cavidades craneanas, cierro la boca. No queda quieto el mar, me cubre para que no me caiga, cubro el mar para que no se caiga.
0: Se ve de manera muy constante en tu obra esta eh, imagen del mar, de lo marino, ¿no? la metáfora de lo, de lo acuoso que es precisamente eh, pues el mar entrando y saliendo. ¿no? Eh, lo ve, se ve en otras partes del libro, se ve por ejemplo en un poema que me llama mucho la atención, que es donde hablas del parto, y se ve una riqueza de símiles, de metáforas, El uso eh, muy atinado en muchas ocasiones del epíteto en vez del adjetivo. Algo que que es muy valioso, ¿no? Dicen que la Iliada y la Odisea se hicieron a través de los epítetos y no de los adjetivos que tienen muchísimo más peso y más fortaleza al al sustantivo, ¿no? El epíteto va a empoderar, el sustantivo lo va a hacer más más fulminante, más poderoso dentro de, de lo que es el texto, ¿no? ¿Cómo funciona para ti estas metáforas, esta metáfora precisamente del mar? Tú eres de Yucatán, el mar es una figura eh, presente, aunque vives en Mérida. ¿Dirías que eso ha influido también en ese uso de esas metáforas o o por qué ese uso de de esta metáfora en específico?
1: De las metáforas relacionadas al mar, supongo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí, definitivamente, Eh... Creo que ha tenido que ver eh, pues la cercanía, ¿no? A diferencia de otras personas, pues yo no tengo un recuerdo de cuando conocí el mar, pues porque siempre estuvo ahí, ¿no? Desde que era una una bebé muy pequeña, pues a los tres meses de nacida, qué sé yo, me llevaron al mar, me metieron al agua, entonces pues siempre estuvo ahí. No tengo este recuerdo de, ah, cuando vi el mar por primera vez? No siempre fue una parte... Muy importante de mi vida, pues todas las vacaciones de verano, los fines de semana, nos íbamos a a la playa. Aquí es muy común que, bueno, en en los años 80 era era muy común que que los niños de mi generación todos los veranos iban a la playa porque eh, lo usual era tener una casa en en la ciudad, en Mérida, y otra casa en la playa. Entonces eran las casas de veraneo. era una casa propia o, o había muchas casas que se daban en renta y los precios pues eran como bastante económicos entonces sí es como muy muy meridano esta relación con, con el mar pero además a mí eh, me significa mucho me, me encanta es, en, es un lugar al que siempre tengo que regresar no y curiosamente el mar de la península de Yucatán, ¿no? Porque, bueno, si en otros mares son muy diferentes o son del mismo mar, pero, el, no sé, el de sisal el de Chelén, el de Chuburná, Celestún, todos estos puertos, para mí es muy, muy entrañable.
0: Claro. Y bueno, además en general no nada más es el mar, sino hay un homenaje en tu obra a la naturaleza, a los elementos, a la geografía, a la tierra. Y muchos de estos elementos me parece fantástico cómo los llevas a lo doméstico, al hogar, ¿no? Cómo pones en diálogo la naturaleza con lo privado en tu obra. Por ejemplo, me refiero a tu libro Octubre hay un cielo que baja, en donde se ve esto de manera constante. ¿Cómo es que esta naturaleza puede entrar a lo privado? Y cómo a través de la metáfora de la naturaleza lo privado se enriquece.
1: Bueno, esta, esta pregunta me, me llama mucho la atención porque uh, bueno, yo no concibo una diferencia entre la naturaleza y el ámbito privado, ¿no? Que a lo mejor es algo de las pues de las, de los sitios muy urbanizados, ¿no? Entonces, para mí todo es parte de lo mismo, no hay una división. Eh, Bueno, cuando yo era niña había muchísimos insectos que ahorita están desapareciendo, como justamente denuncian los ambientalistas, que nos estamos quedando a veces sin polinizadores. Pero, ajá, entraban pequeñas lagartijas o o, o tlacuaches... Eh, no sé, de pronto una serpiente y... Sí, sí, sí. Ajá, entonces eh, también estaba llena de, pues de árboles, ¿no? De... Ajá, eh, no sé, también, por ejemplo, en mi secundaria, pues había una parte que sí era como monte atrás, ¿no? De, que no estaba... Ajá, que era como un, un terreno, no era un terreno baldío, pero más bien era como un terreno donde habían construido y pues estaba casi virgen, ¿no? Entonces, creo que por eso, o sea, más que una propuesta de mi parte de identificar lo privado, la naturaleza, volverlos uno mismo, creo que parte de las experiencias que, que yo he tenido y bueno, y también de mi, de mi sensibilidad, ¿no? De, de no verlo como algo separado como o, algo otro, ajeno, sino eh, íntimamente relacionado.
0: Claro, qué, qué interesante. Mira, es, recuerdo el nombre de otras poetas, por ejemplo, Gloria Vergara, Adaurora Sánchez, que son de Colima, Ruth Aguilar, que también es yucateca, te, también tienen esta presencia de la naturaleza, del mar, ¿no?, eh, interesante como la geografía, la región, ¿no? También afecta la obra, enriquece la obra, muta la obra de las escritoras, eh, dependiendo de su, su propio contexto, ¿no? Interesantísimo. ¿Qué tanto crees tú que, que precisamente eso, las voces locales, es, son la, de donde tiene que surgir la, la poesía de una escritora como tú?
1: Bueno, en mi mismo contexto hay búsquedas literarias que, o sea, se quieren deslindar totalmente de, de, la, de la región, ¿no? Mientras que hay otras que sí se apegan mucho. Y para mí, pues este debate me resulta muy interesante. Pues bueno, últimamente he estado leyendo algo de teoría decolonial, ¿no? En donde... Pues la tendencia, tal vez latinoamericana o de ciertos países del tercer mundo, pues es pensar que, no sé, la historia no sucede donde tú estás, ¿no? La historia es algo que sucedió en Europa y lo de los demás es sin historia las discusiones más interesantes o o los sufrimientos y los tormentos de un escritor son los que suceden en París y no los que suceden en en Campeche o en Colima o en Mérida pues yo, yo dudo que una pues que una búsqueda artística auténtica aunque se ciña sus circunstancias no pueda ser universal, ¿no? Eh, eh, más bien creo que tiene más que ver con la mirada que con lo que se mira, ¿no? O sea, regresando a, a la fotografía, ajá, lo que puede hacer que, que conecte con, con otros espacios y con otros tiempos, o sea, que un texto conecte con otros espacios y con otros tiempos a través de otros lectores, pues no es tanto el tema de que hable del mar de Yucatán o de, no sé ciertos insectos que se den, que se den aquí o, o ciertas prácticas sino que una experiencia humana sea problematizada o, o sea profundizada o sea simplemente expuesta en toda su fuerza emotiva o sea, lo que puede hacer que ese texto resuene a través del tiempo y de las geografías ¿no? más que no sé, todo lo que se produzca en en Nueva York y que que hable de Nueva York, pues no por sí porque hablar de Nueva York va a a trascender, ¿no? No sé, digo, es es algo que... Pues sí, que justamente he estado como que repensando y platicando con otras escritoras también, en en particular con escritoras, curiosamente no no con escritores, aunque esto creo que es nada más una coincidencia. Sí, que, que de pronto parece que que hay temas de los, cual, los cuales no van a resultar interesantes porque a lo mejor son muy regionalistas o así, pero creo que lo regionalista tal vez sea la mirada, la forma de tratarlo, ¿no? el tema o la, o la preocupación en sí. ¿no? Pero, pero creo que sí es algo que, que merece la pena reflexionar en profundidad.
0: Claro, claro, y son temas que tienen que poner sobre la mesa y platicar, elaborar sobre ellos eh, con toda la apertura y escuchando todas las voces que, que pueden hablar sobre, sobre los mismos que son las de ustedes como escritoras. Eh, yo creo que uno de los grandes talentos que tiene tu obra, además de esta belleza, este ritmo, eh, esta relación con la naturaleza que me encanta, con la corporalidad también, es que tienes como una obsesión por no repetirte por explorar, por experimentar ¿no? me encanta, experimentas con el lenguaje, con la forma también con los temas, siempre buscando como otras posibilidades ¿qué, qué es lo que lees para, para esto? ¿qué es lo que inspira esta idea esta sed tuya de crear desde lo nuevo y de con, construir sobre lo nuevo? Uh,
1: considero que una voluntad o una, un rasgo de mi personalidad que es aprender, sorprenderme, aprender y aprender y sorprenderme. También que desde que comencé a, a leer, pues mis gustos literarios siempre han sido muy variados. De repente envidiaba como a algunos colegas que tienen gustos muy definidos como la literatura rusa o, la liter- o las novelas latinoamericanas o la poesía estadounidense, ¿no? Y que tiene una sensibilidad muy definida. A mí, bueno, me encanta la variedad, la, la reinvención. <risa> Pensando en la cultura, en la cultura pop, por ejemplo, pues, bueno, David Bowie se me hacía como un gran artista, como que siempre se reinventaba y camaleónico y exploraba nuevas formas, ¿no? Eh, o en la literatura, pues... Fernando Pessoa con todos estos heterónimos entonces tal vez sea como un cierto me voy a poner romántica como un anhelo fáustico de, de verlo y experimentarlo y vivirlo y, y, y bueno hasta ahora ha sido así no, no sé cómo vaya a ser en el futuro si como que me me creé un estilo que, que, bueno, el último poema de Sopa de Tortuga Falsa va sobre eso, ¿no? Que dice comprar, la, comprar una propiedad o una casa y firmar las escrituras como, como querer que un estilo definido sea tu casa, ¿no? Y quedarte aquí y, bueno, y no viajar poéticamente, eh, literariamente, ¿no? Eh, ensayando otras formas de escritura. Incluso otros géneros, ¿no? Que es algo que sí me gustaría experimentar más adelante. Sobre todo el, el ensayo, cuento, ¿no? Me resisto a, a la novela, que es entonces, lo, que, lo que tiene más éxito en el mercado y más lectores. Pero ajá, eh, me gustan mucho los cuentos y los ensayos, la poesía. Creo que hay hallazgos muy, muy... Eh, reveladores para para mí como lectora en estos géneros más que claro. en la novela contemporánea ¿no?
0: Claro. bueno pues para cerrar me encantaría escuchar una lectura de Pájaros ¿qué te parece? Eh, y que nos comentaras en qué estás trabajando ahora
1: Un pájaro lleno de alambres se detiene en otro El primero agita descargas El otro es un pararrayos El primero, llamémosle rojo Es eléctrico y tordo y asentido El viento seco entre las patas El otro, llamémosle negro Es alcalino y tordo y guarda El refugio subterráneo Adentro del enebro donde el sol no llega Sobrevienen varias muertes, nacimientos. Los pájaros son una llama blanca. Cuando vuelan, llevan las semillas a otro enebro, en otoño, en primavera. Los enebros crecen más allá de los arbustos. Al entrar de nuevo al nido, pliegan las alas para recoger su propia semilla, plantarla, una estación tras otra, en sus cuerpos blancos.
0: Precioso, precioso, eh, Nadia, y bueno, para para concluir, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu tu trabajo ahorita en en proceso?
1: Bueno, ahora estoy trabajando en el libro El Regreso, por el cual recibí un un apoyo de una beca de aquí de Yucatán, y según yo ya estaba terminado desde el año pasado, pero este año eh, lo reescribo, y lo reescribo, y lo reescribo, y lo reescribo, así que, tal vez en 2020 ya lo, lo termine tiene que ver es, es una búsqueda más metapoética podría definirlo así sobre sobre las palabras sobre lo que pueden decir sobre lo que no pueden decir sobre que a veces creemos que no podemos decir nada pero acumulamos palabras y las palabras dicen por sí mismas o a veces nosotros tenemos la intención de decir, y las palabras no dicen nada, ¿no? Que son como las frustraciones de los escritores y de los poetas que cuando el poema se logra es por una feliz coincidencia entre el hablante y el lenguaje que apuntan hacia un mismo fin, ¿no? Pero hay veces que van cada quien por su lado. Y, bueno, es una búsqueda... Eh, ese es el, el tema y no sé, bueno, las lecturas que que, lo, que de pronto han sido mis asideros, pues puedo nombrar a Chantal Mayard a bueno, a Teddy López Mills también a Ann Carson eh, sobre todo creo que ellas tres
0: claro, pues muchísimas gracias Nadia, felicidades por tu obra un gran talento Muchas felicidades por todo lo que estás planteando la, en cuestión de temática, en cuestión de forma y de fondo. Y gracias, gracias por sumarte a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Ah, pues muchas gracias por la invitación y por la charla. Eh, siempre es muy estimulante compartir lo que una hace y a través del diálogo reflexionar sobre ello. Así que muchas gracias también.
0: Cada semana hablemos escritoras podcast. Abre las puertas a una voz nueva de nuestras escritoras contemporáneas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y a suscribirse a nuestra página de YouTube. Una vez más, Fernando Macías Jiménez en la edición. Andrea Macías Jiménez en social media. Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez en la colaboración. Los espera hasta la próxima. Adriana Pacheco.